0: Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Dans un précédent épisode, Stéphanie Gandé, avocate spécialisée en droit de l'environnement et de l'énergie, nous apportait ses conseils lors de l'instruction d'un projet de méthanisation. Nous la retrouvons pour faire le point sur les outils juridiques utiles aux porteurs de projets en cas de recours.
1: Stéphanie Gandet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour un deuxième épisode sur la question juridique qui vient parfois toucher les projets de méthanisation. On a parlé principalement de la préparation du dossier. Comment est-ce qu'on anticipe euh, son instruction, l'instruction des différents euh, pans du projet afin d'éviter tout désagrément On a parlé de la communication avec les riverains, mais ça n'empêche pas forcément les recours d'advenir, ni d'autres obstacles qui nécessitent de se référer aux différentes législations d'arrivée. Alors... Tout d'abord, et c'est une chose très importante, on a parlé du temps, du timing, de perte de temps, mais est-ce qu'un recours peut avoir un coût pour les porteurs de projet Et quand on parle de coût, de quoi est-ce qu'on parle De quelle somme on parle
2: Oui, malheureusement, un recours aura un coût pour le porteur de projet. Au-delà du coût d'un avocat, euh, un recours va générer du retard. Ce retard peut se traduire par une revalorisation des prix de la construction. On parle des beaucoup des prix des matériaux en ce moment, mais au-delà de ça, il y a des indexations de prix qui euh, sont prévues dans les contrats, et donc le retard va forcément générer euh, dans beaucoup de cas un prix de la construction qui sera plus élevé. Ça peut aussi se concrétiser par des pertes de subventions, par un changement de conditions de prêt bancaire, qui là aussi va impacter économiquement le projet. Et euh, on voit même sur des retards particulièrement importants sur des projets qui sont sous contrat d'achat de biométhane signé avant novembre 2020, ça peut aller jusqu'à euh, conduire à un raccourcissement de la durée du contrat. Et ce raccourcissement de la durée de contrat, forcément, elle génère une perte de chiffre d'affaires. Donc les recours, oui, vont générer euh, des coûts qui euh, ne seront pas indemnisés systématiquement par les opposants, parce que souvent, leur recours ne sera pas vu comme abusif. Donc, même si on a gain de cause à la fin, euh, on ne pourra pas retomber financièrement sur nos pattes. Euh, ça générera toujours un surcoût euh, qui grèvera le, le projet dans son ensemble, même si à la fin, le procès est gagné.
1: Ces recours-là, ils ont quand même des temporalités aussi, donc en fonction du timing du projet, est-ce qu'il est en train de se lancer en fonction des dépôts, euh, par exemple un dépôt de permis de construire et son instruction, etc. Est-ce qu'on a euh, des délais euh, fixes, fixés par la loi, qui permettent de dire, voilà, c vous y a ah, six mois pour faire un recours, ou deux mois, euh, selon quel recours d'ailleurs euh, yes, c'est fixé
2: Les recours contre le permis de construire doivent être engagés dans un délai de deux mois après que le permis ait été affiché sur le site. Et il faut que cet affichage respecte euh, les règles posées par le code, à savoir que l'affichage doit être lisible et visible de la voie publique et comporter un certain nombre de mentions. Ce délai de deux mois peut être prolongé si les opposants font un recours amiable auprès du préfet. Et donc, potentiellement, si on est conservateur et qu'on met bout à bout tous les délais possibles, un recours contre un permis de construire peut potentiellement intervenir jusqu'à six mois après le début de l'affichage. Tandis qu'en matière d'installation classée, donc là, c'est les recours qui concernent soit le réceptif de dépôt, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté d'autorisation, le délai de base, il est de 4 mois à compter de la publication de l'arrêté, qui souvent a lieu le plus vite sur le site internet de la préfecture. Donc, il faut se dire qu'une fois qu'on a obtenu les autorisations, potentiellement, on en a encore pour six mois pour être totalement sécurisé sur « y aura-t-il un recours ?» Euh, et s'il y en a un euh, quand est-ce que le tribunal sera saisi Donc potentiellement si les opposants sont bien conseillés euh, et ils, fous, ils utilisent les outils qui, qui sont donnés par l'argumentation, donc c'est parfaitement normal euh, ils peuvent introduire des recours jusqu'à quasiment six mois après l'obtention des autorisations.
1: Pour revenir sur les recours urgents, de quelle urgence est-ce que l'on parle Est-ce que c'est une urgence calendaire Quel est le critère
2: Alors l'urgence telle qu'on l'entend dans le cadre d'un référé, c'est soit une urgence parce que les travaux ont déjà débuté, et dans ce cas-là, euh, le juge va considérer qu'il est urgent de suspendre les travaux, sinon, ben, le temps que le, le recours en annulation soit jugé, euh, la construction sera terminée, donc euh, on sera devant le fait accompli. Donc là, il y a une urgence présumée lorsque les travaux ont débuté, mais l'urgence elle peut aussi découler euh, d'un risque d'impact sur l'environnement, c'est-à-dire que si les travaux n'ont pas encore commencé, mais qu'ils vont l'être et qu'en soi, ça peut générer un risque, par exemple, de pollution, c'est ce qu'on entend souvent hein, de la part des requérants, alors ça peut caractériser une urgence qui est l'une des deux conditions à remplir pour qu'un référé euh, soit couronné de succès. La seconde étant évidemment qu'il est ait un doute sur la légalité de l'autorisation attaque.
0: Meta Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
1: Juste pour revenir sur la question des personnes euh, ou des associations qui émettent des recours administratifs et juridiques, ce sont souvent euh, et la plupart du temps des riverains. Est-ce que vous pourriez nous redéfinir cette notion de riverain euh, Est-ce qu'il y a une lég une légalité, en tout cas, au fait d'être riverain d'une euh, exploitation de méthanisation
2: Non, la notion de riverain ou la notion de voisin, elle n'est pas réglementée. C'est une notion qui est, dont les contours ont été définis par la jurisprudence, c'est-à-dire par toutes les décisions de justice, euh, et un riverain d'un parc éolien ne va forcément pas être vu de la même manière qu'un riverain euh, d'un projet d'élevage ou d'un projet d'unité de méthanisation. Ce qu'on voit en pratique... Euh, et ce qu'on a fait juger plusieurs fois, c'est au delà de 400 mètres en moyenne, et encore une fois ça dépend du cas par cas, mais on arrive à faire considérer par le juge qu'au-delà de 400 mètres, euh, les risques de nuisance ne sont pas avérés. Et donc, même si la personne qui se considère comme riverain, elle ne sera pas considérée comme telle par le juge. Et la conséquence, c'est qu'elle ne sera pas recevable à contester les autorisations. Maintenant, tout est affaire de circonstances. On a des riverains considérés comme tels qui ont été vus comme recevables au-delà de 400 mètres, mais on a quand même réussi à faire juger à plusieurs reprises qu'entre 400 jusqu'à 1,2 km, euh, les recours sont manifestement irrecevables et ne vont même pas plus loin. C'est-à-dire que le tribunal les rejette très rapidement, en quelques jours à quelques semaines, euh, selon la rapidité avec laquelle on lui demande aussi. Euh, donc, cette notion, elle est très subjective. Et pour répondre aussi à votre question, la majorité des recours, euh, c'est pas, euh, euh, pas forcément, ça n'émane pas forcément de riverains personnes physiques. Ça peut émaner aussi d'associations de euh, préservation du cadre de vie, c'est-à-dire d'associations locales, aussi d'associations environnementales qui se saisissent du sujet méthanisation et qui en font un, un sujet plus national. Euh, et on voit également des collectivités euh, s'opposer à des projets, souvent pas la commune, la commune d'implantation, mais des communes euh, riveraines.
1: Donc ça, c'est une notion euh, importante parce que bon, c'est peut-être plus, plus facile euh, d'aller discuter avec euh, des personnes physiques euh, riveraines du, du projet initial euh, qu'avec euh, une institution une association qui n'est pas forcément implantée euh, sur place. Est-ce qu'on a le droit de construire une unité de méthanisation dans le jardin du voisin ou pas Est-ce que c'est réglementé, juste pour précision
2: Non, bien sûr que non. La euh, réglementation, euh, jusqu'en juillet dernier, elle imposait une distance minimale de 50 mètres entre des euh, constructions à usage d'habitation et euh, les ouvrages les plus importants de l'unité que sont les digesteurs et les ouvrages de stockage d'intrants. Cette règle, elle a été euh, augmentée euh, en juillet dernier et il faut considérer dorénavant que les projets qui se lancent euh, vont être soumis à une, à une règle de 200 mètres avec un, une période d'adaptation jusqu'en 2023. Donc concrètement, les projets qui qui font l'objet de demandes actuellement, restent soumis à la règle de 50 mètres. Par contre, à compter de 2023, tous les projets qui seront déposés en préfecture, eux, seront soumis à une règle de 200 mètres. Même si en pratique aujourd'hui, très honnêtement, il est rarissime de voir des unités de méta à 50 mètres des riverains, parce que les porteurs de projets, euh, s'ils ont bien conçu, encore une fois, euh, leur projet dès le départ, vont choisir un site le plus éloigné des habitations possibles.
0: Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: Donc là, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, l'intérêt, c'est de faire appel à vous quand euh, les recours ont été anticipés. Et là, il y a un recours qui tombe, donc sur un permis de construire, par exemple. Euh, à l'issue des deux mois, le premier recours arrive. Comment ça se passe concrètement quand on travaille avec un cabinet d'avocats spécialisé comme Greenlaw
2: Alors, la façon dont on travaille, nous, euh, et, et d'autres confrères spécialisés euh, ont, ont parfois la même démarche, c'est euh, lorsqu'on vient nous voir et qu'il y a eu un recours, alors qu'on ne connaît pas bien le dossier, la première démarche, ça va être un devoir, s'il y a des irresponsabilités, C'est-à-dire, est-ce que ce recours mérite d'aller plus loin S'il ne mérite pas d'aller plus loin et qu'il euh, y a moyen... Euh, de faire juger rapidement par le tribunal le rejet de la requête, c'est la première des choses qu'on va faire. Parce qu'on ne va pas investir sur le fond d'un dossier si la, la requête est vouée à l'échec très rapidement. Donc ça, c'est la première vérification qu'on va faire. Si on estime que la requête est recevable et qu'elle risque de conduire à un procès sur une durée classique, qui est de l'ordre de 12 à 24 mois selon les tribunaux, Là, dans ce cas-là, on met en place une stratégie de défense avec le porteur de projet et son bureau d'études techniques. Dans l'hypothèse où on ne le connaît pas, ce dossier, on va se plonger dedans et on va l'auditer intégralement, de manière à repérer les failles éventuelles et de manière conservatoire, tout de suite les combler sans attendre que les opposants décèlent ces failles, euh, voire les exploitent. Donc on est vraiment dans une démarche d'anticipation euh, et non pas de simple défense contre le recours. Et enfin, on se met en place un rétro-planning avec le porteur de projet parce qu'on est capable de lui dire combien de temps ça risque de durer, qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps et se donner un peu un timing pour anticiper sur bah, les dommages un peu collatéraux du recours qui peuvent être une perte de subvention, qui peuvent être ben, un gel du processus de prêt bancaire. Qu'est-ce qui se passe sur les délais de mise en service voilà, On essaie d'avoir une vue globale et pas seulement d'être dans une pure position de défense contentieuse.
1: Les recours abusifs sont difficiles à prouver, mais est-ce qu'il y a des recours qui sont euh, purement des recours de gain de temps pour les opposants, euh, qu'ils soient associatifs, institutionnels ou des personnes physiques
2: Même si ça peut faire réagir certaines personnes, les recours abusifs sont rares. Parce que pour qu'un recours soit abusif, il faut véritablement que la personne qui introduit le recours soit motivée par une considération totalement étrangère à ses intérêts. Or, la plupart des requérants, qu'ils soient riverains ou associations, mènent un recours justement parce qu'ils ont des inquiétudes légitimes ou parce qu'ils défendent les intérêts euh, que, que défend l'association. Donc, même s'ils ont tort potentiellement, c'est pas pour autant que leur recours sera, sera abusif. Et en France, le droit au recours est un, un, un droit constitutionnel qui est protégé. Donc il va falloir trouver l'équilibre entre préserver ce droit au recours, qui est fondamental dans une société démocratique, et en même temps préserver la liberté du commerce et de l'industrie, qui concrètement consiste à mener un projet à son terme lorsqu'on a obtenu les autorisations. Par contre, des recours motivés par le souhait de faire perdre du temps au projet, je dirais c'est quasi inhérent au recours. Et ça, c'est ce qu'on retrouve ben, dans quasiment la totalité des cas.
1: Si je comprends bien, c'est qu'effectivement, il bon, y a un enjeu autour de la, la durée de montage de projet et de sa concrétisation. Est-ce que, de la même façon, euh, on peut se retrouver face à d'autres biais, mais plutôt côté justice, euh, qui peuvent bah, mettre des bâtons dans les roues des porteurs de projet C'est-à-dire qu'un juge va être plus prompt à juger de telle ou telle façon et, euh, bah, du coup, euh, faire ralentir le projet.
2: Chaque tribunal aura ses sensibilités parce qu'il est plutôt confronté à des dossiers qui vont avoir trait à certains projets de l'éolien dans la région Hauts-de-France, par exemple, des projets de méthanisation en région de Bretagne, pour schématiser. Donc, immanquablement, les tribunaux auront leur sensibilité. Maintenant, les règles nationales sont jugées de la même manière partout. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a certains biais qui peuvent se retrouver dans certaines régions dont il faut avoir conscience. Typiquement, l'enjeu autour des unités de méthanisation qui se trouvent soumises à enregistrement ICPE, c'est-à-dire, pour rappel, celles qui traitent de matières agricoles entre 30 et 100 tonnes par jour euh, de matières traitées. Ces projets-là euh, sont souvent critiqués parce qu'ils sont euh, sous un régime dit simplifié. Ils se voient critiqués parce qu'ils auraient dû selon la sensibilité de la zone, être basculé dans la procédure plus lourde qui est celle de l'autorisation. Or, ce qu'on constate, c'est que dans certaines régions, les services de l'État, sous la pression, la sensibilisation, on va dire, de certaines associations, euh, vont avoir tendance à un peu systématiser leur appréciation, en se disant que si un projet s'approche des 100 tonnes jour, c'est-à-dire s'approche du seuil, ben immanquablement, peu importe la sensibilité de la zone, ils vont vouloir les basculer en autorisation. Ça, ce sont des biais un peu régionaux qu'on retrouve en pratique et qu'il faut euh, anticiper en intégrant une démonstration qui tienne la route dans les dossiers. Euh, et je dirais que cette problématique-là, même si le biais existe dans certaines régions, cette problématique, finalement, elle, elle est nationale. Donc tous les projets de méthanisation qui se trouvent en enregistrement doivent connaître cet enjeu et le traiter correctement dans les dossiers.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
1: Vous parliez de procès qui peuvent durer 24 mois. À l'échelle d'un projet de montage de méthanisation, ça représente une contrainte extrêmement forte en termes de temps, et donc de coût et de surcoût, euh, si le projet donc, euh, passe quand même ce, ce, ce recours-là. Est-ce qu'il y a des outils, alors je ne vais pas parler de magie, mais euh, en tout cas des outils qui sont mobilisables de la part de conseillers juridiques comme un cabinet d'avocats et qui permettraient d'accélérer euh, les projets qui sont bloqués par des recours et qui mettent autant de temps
2: Vous parlez de projets bloqués par les recours. En fait, ils, ils sont bloqués indirectement parce qu'un recours va, la plupart du temps, euh, conduire l'établissement bancaire à geler le processus de prêt. Donc, le temps joue clairement contre le porteur de projet. Il n'y a pas de recette miracle pour s'extraire un petit peu de cette prise d'otage, parce qu'elle est ressentie comme telle hein, par les porteurs de projet. Il n'y a pas de recette miracle. En revanche, il euh, y a des outils qu'on peut mettre en œuvre pour réduire ce temps. Le premier, comme je le disais, c'est de vérifier si le recours peut pas être immédiatement rejeté parce qu'il est manifestement irrecevable. Par exemple, un recours déposé hors délai. Ben là, on peut en tant qu'avocat, euh, demander au tribunal de tout de suite, sans attendre 12 à 24 mois, tout de suite le rejeter. Et c est, c est, ça fonctionne. Le tout, c'est de réagir vite, de voir le problème et de faire la bonne demande. Si le recours est recevable, comment on réduit le temps du jugement D'abord, c'est en étant proactif, c'est-à-dire en respectant nous-mêmes les délais qui sont donnés par le tribunal, qui sont normalement des délais indicatifs, mais il faut s'astreindre à les respecter, parce qu'en face... Ils ne vont pas le faire, bien évidemment. Deuxièmement, c'est en vérifiant que le dossier est solide et en mettant en œuvre les démarches pour le consolider encore plus. Parce que si on le fait tôt, ça évitera que le tribunal nous demande de le faire en aval. Donc c'est un moyen de réduire euh, le temps de jugement. Et enfin, c'est en faisant les bonnes demandes au tribunal de fixer des dates jalons. Maintenant, le tribunal reste toujours maître du calendrier. Donc, il faut aussi savoir quelle est notre place. Notre marge de manœuvre reste limitée. Quand on est en défense, par exemple, on ne peut pas engager un référé. Souvent, c'est une question qu'on nous pose. Mais malheureusement, quand on est en défense, on est dans une position qui est, par définition, défensive. Donc, on ne peut pas, par exemple, demander au tribunal de juger plus vite. En revanche, on peut lui demander de poser des jalons. Et ça, c'est notre boulot d'être proactif en la matière euh, et de sensibiliser aussi le tribunal à des enjeux économiques qui sont réels.
1: Souvent, il les... y a des craintes, qui peuvent être légitimes pour des riverains. Donc, il y a un côté émotionnel. On en a déjà parlé dans Métaradio. Et euh, la crainte peut se transformer en colère. Est-ce que vous, vous avez déjà travaillé sur des dossiers où voilà, le projet a passé tous les filtres légaux, administratifs, il est en cours, mais la colère reste vive sur le territoire Et si c'est le cas, comment est-ce que ça peut se gérer pour les porteurs de projets qui, voilà, qui sont soumis à une pression humaine
2: c'est une réalité. J'ai été confrontée euh, à un certain nombre de cas où il y a eu euh, une violence verbale, voire une violence physique, de la part de personnes euh, dans le voisinage qui euh, étaient inquiètes, puis étaient en colère. Euh, maintenant, ça reste quand même des cas assez marginaux. Il ne faut pas donner trop d'importance, euh, ce n'est pas représentatif en tout cas, d'une opposition euh, à l'échelle de tous les projets en France. Maintenant, pour ceux qui les subissent, euh, ça reste traumatisant et euh, ce n'est pas à prendre à la légère parce que ça peut aller, comme je le disais, jusqu'à une violence physique. Le diagnostic que l'on fait euh, au cabinet face à ce type de situation, c'est qu'elle est souvent euh, révélatrice d'un manque de confiance dans les services de l'État. Parce que euh, ces riverains, ces associations, euh, si leurs recours euh, sont rejetés, s'ils sont déboutés par la justice, c'est que les autorisations délivrées étaient légales. En n'acceptant pas, finalement, le résultat euh, des tribunaux, c'est finalement remettre en cause la compétence de l'État dans l'instruction des dossiers, remettre en cause le sens de leur, des décisions prises et remettre en cause la légitimité des décisions de justice. Et ça, on aura de plus en plus, on l'a, des gens qui n'acceptent pas et qui ne donnent pas leur confiance dans les services de l'État et dans la justice française. Comment gérer ça Il y a une ligne rouge à ne pas franchir, il y a des infractions pénales à ne pas commettre. Donc quand vraiment on arrive à ces extrémités, il y a des procédures pénales qui peuvent être lancées. Mais avant tout, la clé reste avant tout le dialogue et une meilleure connaissance des unités de méthanisation. Parce que souvent, les inquiétudes, la colère, la violence proviennent d'une ignorance des impacts réels des unités de méthanisation. Et moi, j'ai l'espoir, sans faire preuve d'un excès de naïveté, que plus les unités seront bien maîtrisées par leurs exploitants, plus on en aura qui fonctionneront, et il y en aura toujours plus qui fonctionneront bien que celles qui ne fonctionneront pas bien ou par moment euh, avec des incidents, plus les gens euh, seront convaincus qu'il y a du sens dans ces projets et que si certains incidents arrivent, ça ne veut pas dire que la plupart d'entre elles de ces unités euh, provoquent des risques. Donc j'ai confiance dans la connaissance euh, qu'aura qu le public dans les unités de méthanisation.
1: Pour finir, euh on a parlé de, voilà, de recours, on a parlé de, de difficultés, mais proportionnellement, est-ce que vous avez un indicateur euh, du nombre de projets qui réussissent, en, en, voilà, en proportion, je ne sais pas, sur 100 projets qui sont lancés, euh, combien euh, franchissent euh, voilà, tous les seuils sans grande difficulté ou avec justement de la, mais, voilà, une, une concertation locale ou des discussions qui sont amorcées par rapport aux des projets qui euh, ont du mal à aboutir Je
2: n'ai pas de proportion à vous donner. Il y a une augmentation du nombre de recours assez importante ces trois, quatre dernières années. Elle est, elle est sensible. On en parle beaucoup, les médias en parlent beaucoup. Néanmoins, euh, je pense que malgré tout, il y a une minorité de projets qui se font attaquer euh, par rapport à tous ceux qui se développent sans être confrontés à, à, à des oppositions. Tout est une question de, de bruit médiatique. On entendra toujours plus parler des recours euh, et des unités euh, qui font l'objet d'une opposition que les autres. Moi, à mon échelle, euh, j'ai environ 70 dossiers contentieux en cours, donc c'est beaucoup. Euh, néanmoins, on en défend beaucoup plus, on en accompagne beaucoup plus en conseil, c'est-à-dire des unités qui ne sont pas attaquées. On en a beaucoup plus en clients que des clients qui sont attaqués. Donc je, je reste malgré tout... Euh, Optimiste euh, sur, sur la tendance euh, et vous l'avez dit ce sont les porteurs de projets qui seront les plus à même pour euh, faire en sorte que la tendance des recours euh, s'infléchisse en menant des projets de façon sérieuse dès le départ et en exploitant de façon sérieuse une fois que c'est mis en service
1: Stéphanie Grandet merci beaucoup d'avoir donné de votre temps
2: merci
0: à vous